0: Buenas noches, ¿en algún momento han escuchado que en su casa hay una ánima pequeña tratando de llamar su atención? ¿O han llegado a sentir que el momento de su partida de este mundo está cerca? Bueno, esto y más hablaremos el día de hoy, así que acompáñenos. El culto al relato Buenas noches, bienvenidos de nuevo a El culto al relato Espero que estén pasando un miércoles de la mejor manera posible Y que su semana esté de lo mejor, de igual manera Quisiera agradecerles a todos también por sus comentarios, por sus likes y por sus follows en las redes sociales Y bueno, vamos a empezar con el día de hoy Vamos a contar una serie de relatos cortos, entre comillas, para que, bueno, podamos dormir a gusto esta noche Así que comencemos Esta historia nos la manda Raúl nos habla de su vecino, Don Pablo. Don Pablo, nos comenta, era una persona de edad avanzada, la cual se había mudado recientemente a un edificio, un edificio de departamentos, de estos que abundan en el centro histórico de la Ciudad de México. Don Pablo vivía completamente solo, ya que sus hijos nunca le iban a visitar. Y aparte de esto, sus hijos nunca le habían dado nietos, ya que se encontraban completamente pues enfocados en sus trabajos. Aún así, a don Pablo pues eh, le daba lo mismo. Le daba lo mismo estar solo y que sus hijos eh, no lo visitaran, que no tuvieran ninguna atención por parte de ellos. Incluso me atrevería a decir que don Pablo pensaba que era lo mejor ya que él nunca había sido del agrado de tener niños en casa. Les esperaban, le molestaba que los niños, eh, bueno, desordenaran todas las cosas, que ensuciaran los manteles, eh, los trastes, todas estas cosas le molestaban a don Pablo. Un día, en, durante el mes de septiembre, que como es costumbre en nuestro país, eh, se encontraba, bueno estaba tranquilamente en su casa eh, preparándose la cena en este momento él se estaba sirviendo un, una taza de café y se dirigió a la sala de su departamento para poder eh, mirar un poco la televisión bebiendo un sorbo del café antes de dejarla en la mesa que tenía al lado cuando se dio cuenta, cuando un instante después quiso volver a tomar de nuevo la taza de la mesita para poder eh, darle otro sorbo a su café se dio cuenta que la taza había desaparecido. Esto desconcertó a don Pablo, y lo cual lo hizo, bueno, girar alrededor para ver, ver verificar, bueno, el ambiente, ver qué es lo que estaba pasando. Y unos susurros en su espalda le pusieron la piel de gallina. Le pusieron la piel china, porque cuando volteó, no había absolutamente nadie. Don Pablo murmuró hacia adentro de él No es posible que a mi edad me esté imaginando este tipo de cosas Así que lo trató de ignorar y regresó a la cocina Para verificar si en, en dado caso en la cocina se le había olvidado ahí la taza del café Lo cual no fue así Cuando regresó a, a la sala la taza justamente estaba de nuevo en el lugar en donde él la había dejado Solo que ahora unas risitas infantiles le pusieron los pelos y los nervios de punta. Alterado, don Pablo salió a toda prisa co corriendo de su departamento para encontrarse con el vecino de al lado, el cual volvía del centro comercial a hacer unas compras. Buenas noches, vecino, lo saludó. Y tan buenas como nadie me advirtió que había niños en este edificio. Me acaban de jugar una broma muy pesada, exclamó don Pablo pero ya verán cuando sepa quiénes son. Y voy a armar un escándalo con sus padres. ¿Usted de casualidad no los habrá visto por ahí? No, don Pablo, le dijo el vecino, le respondió. Usted debe de estar equivocado porque en este edificio no hay niños. Pero, ¿cómo? Es imposible, yo los acabo de escuchar, dijo don Pablo. ¿Qué escuchó exactamente? Risas y susurros, dijo don Pablo. De alguna manera esto se metió en mi departamento y comenzaron a cambiarme las cosas del lugar. —¡Escuincles y respetuosos, exclamó don Pablo. Ahora el sembrante del vecino estaba pálido y preocupado. Don Pablo, ¿usted sabía que este edificio se construyó sobre los cimientos de una vieja escuela primaria? Un colegio que quedó completamente destruido durante el remoto del 85. Usted se debe de acordar bien de este evento en el país. Pues claro que me acuerdo, comentó don Pablo Cuando mi mujer eh, aún vivía nos tocó evacuar nuestra casa Pero esto qué tiene que ver con los niños, dijo don Pablo En aquella tragedia, algunos pequeños quedaron atrapados entre los escombros de la escuela No se pudieron sacar a tiempo, no se pudieron rescatar Y bueno, sucedió lo inevitable Don Pablo sintió de nuevo otro escalofrío no estará insinuando que el vecino abrió la puerta de su departamento en ese momento como acción para entrar. No estoy insinuando nada, don Pablo. Usted es el único que los ha visto. Si quiere mi consejo, no vale la pena molestarse. Podrán estar muertos, pero al menos no hacen daño a nadie. Todo lo que quieren es jugar. Buenas noches, don Pablo. Don Pablo volvió a su casa temblando, y a partir de entonces decidió simplemente... Ignorar las risas que escucha de vez en cuando en su edificio Muchas gracias amigos La siguiente anécdota El siguiente relato nos la manda Sandra Hola Sandra, ¿cómo estás? Comienza el relato pues, ¿qué te puedo decir? Me encuentro un poco preocupada. Sí, se te nota algo, ¿en qué te puedo ayudar? La siguiente historia real, por lo cual fue lo que cambié los nombres de mis amistades y es algo que sucedió hace muy poco tiempo. Pues ya ves, te había platicado que mi sobrina el día que se pasó a la casa, que pasó a visitarnos, nos comentó a mí y a mi hermana... Que ella vio una niña por la casa. En el cuarto de juegos de mi niño. Sí, pero ¿qué hay con eso? ¿O cuál es tu, re tu preocupación al respecto? Es que ya tenemos un par de días que no dormimos bien. Y Manuelito está manchando su cama, se está orinando. Pero los niños de esa edad hacen lo mismo. Manuelito tiene tres años. Sí, entiendo, pero antes él no lo hacía. Y es que de repente lo escucho decir cosas Cosas como si estuviera jugando con alguien más Y me da mucho miedo Aunque yo no creo en esas cosas Ya me dio pendiente de hecho Me conteste de mala gana en la escuela Que le pega a los niños y demás Pero Sandra Como te repito Eso es normal a la edad de tu hijo No te preocupes eh, Yo conozco a alguien que te pueda ayudar aunque como dices Que no crees en esas cosas Esperemos que no sea nada malo Y que solo está haciendo Un berrinche más de Manuelito Pasaron un par de días Y entonces recibo una llamada Como a las once de la noche Era Sandra Se escuchaba muy agitada Su voz se quebraba con cada palabra Que apenas podía formular Lo único Lo, lo único que llegué a escuchar fue Que, que llegué a entender fue ¿Escuchas eso? No se alcanzaba a escuchar nada, hasta que se quedó todo completamente en silencio. Fue entonces que escuché unos ruidos, como de un animal en brama, acompañado de murmullos de niños o niñas, no lo sé. Todo era un poco raro. Sí, Sandra, los escucho. Hablando en voz baja le, com le comenté. Tengo mucho miedo por Manuelito, me comenta Sandra. Ponte a rezar. Y, como, y cuando comenzó a rezar Se escuchó claramente Como si algo se empezara a quejar Y no le gustara lo que estaba haciendo mi amiga Y no se sintió un fuerte golpe en la habitación ¿Qué fue eso? Me azotaron la puerta de mi cuarto Ok, no te preocupes Al parecer Eso que estaba ahí ya se retiró Ya le comenté a estas personas De situación Y no esperen nos esperan este sábado Si te puedo acompañar Te paso la dirección de todos modos, por si puedo sentarme ese día y algún, por alguna razón te puedo acompañar Pero ellos estarán esperando Descansa, que tienes que tomar fuerzas No quise asustar a Sandra, pero en el momento en el que estábamos hablando por teléfono Al estar rezando, percibí unas risas, unas risas macabras y burlonas Y fue en ese momento que pensé que algo muy fuerte estaba en su casa esos tres días se le hicieron eternos a Sandra. Al llegar el sábado me marcó a mi número celular para preguntarme si la iba a poder acompañar. Le dije que más tarde alcanzaba porque tenía un asunto que atender y más tarde me comuniqué con ella para preguntarle qué había pasado. La reacción de Sandra al contestarme el teléfono fue muy desesperante porque no recibió tanta información como ella esperaba, pero de todo... Fue por una buena razón. No querían alarmarla un poco más de lo que ella ya se encontraba. Mañana al mediodía quieren ver la casa. Pero tengo mucho miedo. ¿Qué voy a hacer? Ya te dije, Sandra. No te preocupes. Ellos te van a ayudar. ¿Tú sabes algo? ¿Algo que no me hayan querido decir? No, solamente lo que tú me platicas. Si quieres estar más tranquila, déjame comunicarme con ellos. Y te explico más tarde. Te hablo y te comento si sé algo referente a esta situación. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Al preguntarles qué pasaba con Sandra. Solamente me dijeron que era algo delicado. Y que su niño, que Manuelito, ya estaba muy apegado a esto. ¿Qué? No entiendo cómo que a esto... Resulta que a esto le estaba robando... Fuerza a los dos Y era por eso que siempre se sentían cansados Y con mucho sueño Mucho sueño del diario Y hasta con ganas Con ganas de, de dejar de comer Esa misma noche me recosté Y me sentí muy cansada Y no le hablé a Sandra Porque Pero no porque no quisiera Sino más bien porque Sentí que Sentí algo Sentí que se me cargó algo y ya entraba en la noche y recibió una llamada. Era ella. Pero, pero esta vez estaba más alterada. ¿Qué tienes, Sandra? Tranquilízate. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Esto me está matando. En ese momento su niño empezó a llorar y por el teléfono se escuchaba mucha estática. Como, como si alguien tratara, como si alguien quisiese que, que, no, que no hablara con ella, que se interrumpiera la comunicación. De la nada me entra otra llamada de mis conocidos advirtiéndome que me tenían que intervenir pronto por lo que vieron. Estos conocidos eh, me dijeron que, que, los, que me pidieron que por favor los llevara pronto con Sandra y así lo hice. Cuando llegamos a su casa, ellos me dieron una protección, una protección espiritual y una cruz. Al abrir la puerta, Sandra casi cae desmayada. Casi no tenía fuerzas. Le pregunté por Manolito y cuando cuando reaccionó, ella dijo, "Mi niño, mi niño, ¿dónde está?" Rápidamente fueron directo a la recámara de Manolito, como si ellos conocieran perfectamente la casa de mi amiga. Manolito estaba noqueado. Parecía un pedazo de trapo, literalmente. Entonces le pidieron a Claudia que lo tomara entre sus brazos y que no lo soltara por nada del mundo. Comenzaron a hacer su trabajo. Pero lo que pasó en esos momentos, solamente las personas que han, que han experimentado, que han vivido algo así, me van, me van a entender. Al estar haciendo el ritual, por así decirlo, una de ellas, eh, a una de ellas la soltaron fuertemente en la pared, como si una fuerza sobrenatural la hubiera tomado como si fuera una muñeca de trapo. Fue tan, fue tan fuerte el golpe que, que le abrió la frente, pero aún así se puso en pie y. No, y y aunque le estaban grite y gritando ese, ese tipo de fuerzas, ellos no dejaban de rezar. Antes de entrar a la habitación nos dijeron que rezáramos todo lo que supiéramos, cualquier oración ayudaba, para poder ayudar a, a, a nuestras amistades un poco. Bueno, cuando nos gritó, no dejen de rezar, una ráfaga de viento muy frío nos pasó por nuestros cuerpos, ya que estábamos en la entrada de la puerta de la casa. Rápidamente ellos lo siguieron. Ellos se habían metido en el cuarto de juegos de Manuelito, donde tengo entendido todo empezó al estar esta presencia. Ahí uno de ellos le pidió a Sandra que rociara, que regara agua bendita que ellos tenían en los escalones de la casa. En eso se materializó la entidad. Esta entidad era una niña, una niña de apenas cuatro años. La cual nos, nos mostró una sonrisa, una mueca La verdad, me es imposible describirlo Mis conocidos nos dijeron que no nos dejáramos engañar Porque esa no era una niña, es, es un demonio Un demonio que está matando lentamente a esta familia Le lanzaron aceites con agua bendita Cuando, cuando le hicieron la niña empezó a desfigurarse si y se comenzaba a mostrar como realmente era Pero al estar pasando esto eh, Salió rápidamente de la casa y al tratar de salir, eh, trató de arrebatar a, a, a Manuelito de las manos de su mamá. Los que estábamos a su lado de Sandra y su hijo la agarramos fuertemente y ella se aferró a nosotros. Ya con su último aliento de fuerza, lo más que pudo hasta eso, hasta ese momento finalmente fue dejar la casa sin lograr su cometido, sin llevarse a Manuelito. De inmediato le pidieron a Sandra que colocara unos dulces a la entrada de su puerta para que se preguntaran... O como, como para qué O cuál es el significado de esto Y le indicaron Que era un simbolismo Para que este demonio Para este demonio Como mostrarle un tipo de tregua Para dejarlos en paz Ya ha pasado en un par de semanas Y al parecer esta cosa Ya no ha regresado a la casa de Sandra Ya fue un padre también de nuevo Bendecir la casa Y hasta este momento Todo está en calma pero... ¿Durará mucho tiempo? Muchas gracias, amigos. Bueno, este último relato... ...habla de la muerte... Creemos muchas veces que la muerte es un tema que a muchos nos deja sin aliento. Esa sensación por saber qué hay detrás de la muerte, qué hay después de esta vida, ha provocado que muchos investigadores realicen todo tipo de hipótesis, con tal de encontrar una respuesta. Pero es cierto que nadie ha regresado de la muerte, y no hay nadie que nos cuente con certeza qué es lo que hay después de la vida, qué es lo que hay al llegar a ella. Asimismo, desde que empezamos la vida, la gente nos suele llamar de distintas formas a veces con apodos a veces con gritos a veces por teléfono pero qué pasaría si una de esas llamadas si una de esas llamadas sea tan extraña cuya conclusión sea que la misma muerte fue quien te llamó este relato lo demuestra inicia una tarde de verano alma y sus padres vivían en méxico y disfrutaban de sus vacaciones Decidieron viajar a Panamá, ciudad que a la madre de Alma le encantaba, porque era una de las ciudades que su amiga le recomendó visitar. Al llegar y al viajar por el teleférico de la selva del parque metropolitano, mmm, Alma estaba encantada por la gran cantidad de vegetación y animales hermosos que se encontraban en ese lugar. No dejaba de mirar aquellos árboles y aquellas aves hermosas tomando fotografías para recordarlas después. Después de viajar por el teleférico, fueron a comer e ir al hotel a descansar después del largo viaje. Durante sus días de estancia, Alma de ya 19 años estaba muy entusiasmada por ir de viaje y de vez en cuando platicaba con sus amigos por las redes sociales. Algo que a Alma no le agradaba tanto, eran aquellos rechinidos que de vez en cuando se escuchaban por el pasillo. Ella al asomarse y no ver a nadie, regresaba a su habitación, Mario, su novio, de vez en cuando le llamaba por teléfono y le preguntaba cuántos días quedaban de los que se quedarían en Panamá. Que aunque solo sería por tres semanas, a Sonia le fascinaba la ciudad y quería quedarse a vivir ahí. Pero extrañaba a sus amigos, a su novio, a sus maestros, a sus compañeros de trabajo y sobre todo a Olga, su abuela que, desafortunadamente, no pudo acompañarlos en el viaje. Una noche... Al estar Alma hablando con Mario, la señal se interrumpió por una estática muy fuerte, provocando que arrojara el teléfono al piso. Ella salió, recorrió el pasillo y de pronto la luz se apagó. Ella comenzó a sentirse un poco incómoda. De pronto un escalofrío pasó por sus brazos, provocándole una piel de gallina. Ella respiraba lentamente y escuchaba pasos por el pasillo. Al parecer era alguien muy alto. Al parecer una, era una mujer de vestido negro antiguo y con un velo en su cara, el cual le era imposible verla. Alma corrió de vuelta al departamento y cuando sus padres regresaban a cenar, Alma les comentó que en el hotel ya hacía días que pasaban cosas raras, a lo que sus padres acudieron con el encargado del hotel para saber cuál era la causa de las cosas que Alma veía. El encargado del edificio no pudo saber con exactitud lo que pasaba, a lo que dijo que mandaría de vez en cuando a un guardia para que vigilara si había algo fuera de lo normal. El guardia recorría los pasillos de vez en cuando, pero nunca podía observar nada, a lo que se aburría y paseaba por el ascensor de arriba abajo. Una noche, Alma se despertó gritando, asegurando que aquella alta mujer que había visto en el pasillo la seguía y quería matarla. Sus padres no sabían qué hacer, así que salieron a buscar a alguien que pudiera ayudarlos, a lo que una recamareada del hotel acudió inmediatamente. Había escuchado aquellos gritos y se dirigió al apartamento donde se encontraba Alma y sus padres. El padre le comentó que solamente se trataba de un mal sueño. Tres días después, cuando los padres de Alma no estaban, era mediodía y Alma se, se encontraba en su recámara y de pronto sintió muchas ganas de ir al baño. Una vez dentro escuchó una voz ronca que la llamaba por su nombre Alma Alma Ella se sintió un poco nerviosa y abrió poco a poco la puerta y de pronto vio algo que la asustó una sombra estaba en la puerta y al parecer se escuchaba que la tocaban muy fuerte a lo que ella preguntó ¿Quién es? pero nadie le respondió de pronto el cristal de la ventana que daba hacia la calle se rompió y ella salió corriendo hacia el ascensor una vez al salir, chocó con la, roca, con la recamarera, y esta le preguntó qué era lo que había pasado, a lo que entonces Alma le explicó que esa mujer no alejaba en paz. Fue cuando Gloria, la recamarera, le dijo algo sobre una leyenda que existía en Panamá. La gente solía decir que si estabas solo en tu casa y escuchabas que alguien decía tu nombre, no contestaras, pues era la muerte llamándote. Alma no le creyó y solamente le dijo que no exagerara, a lo que Gloria le dijo que se cuidara mucho y que no contestara menos que viera a la persona que le hablara, pues en ese edificio solía pasar muy seguido al igual que en otros lugares, como en sus casas, ya que mucha gente atestiguaba que alguien llamaba pero nunca había nadie. Alma solamente dijo que sí y regresó al departamento. Al llegar su padre le preguntó qué había pasado con la ventana y ella le contestó que había sido un descuido suyo. Su madre se había quedado abajo en el coche, Sonia le dijo a su padre que dejaran a Alma en paz. Que si eran leyendas que la gente le había dicho y que solamente eran cosas que le gustaba a la gente contar. El padre le preguntó a Alma la razón por la cual dijo eso y le platicó lo que Gloria le había dicho. Su padre le dijo que se tranquilizara y que todo iba a estar bien. Un momento después su abuela habló por teléfono y su padre le contestó. Después de hablar un poco con la abuela, le pasó el teléfono a Alma para que hablara con ella. Y al solo dirigirle un saludo, la llamada se interrumpió y una fuerte estática, como aquella vez que hablaba con su novio, volvió a manifestarse. Pero esta vez, unos gritos le decían. Y le repetían su nombre. Alma. Alma. A lo que ella terminó con la llamada. Y su padre le preguntó qué era lo que, había, lo que su abuela le había dicho. Y Alma... Solamente mintiéndole Le dijo que estaba muy contenta de hablarles Y que hablaría otro día Después llegó su madre Y fueron a cenar En la noche Alma Se quedó pensando en lo que Gloria le dijo ¿Será verdad? se preguntaba No, no puede ser A la medianoche cuando sus padres ya estaban dormidos Ella escuchó un viento que soplaba por la ventana Pero esta estaba cerrada Se levantó y buscó si su madre y su padre Se habían levantado y de pronto escuchó la voz de su madre, que la llamaba desde la otra habitación, y ella le contestó que iba de inmediato. Al entrar observó que estaban muy dormidos, pero lo que vio la dejó sin habla. Aquella mujer estaba junto a sus padres, a un costado de la cama, y mostraba una expresión terrorífica. Alma salió corriendo de la recámara y se escondió en el baño. En eso escuchó que su madre tocaba la puerta desesperada por saber qué era lo que había pasado. Alma no abrió, solamente se quedaba en la esquina de la tina. Su madre le preguntó qué es lo que estaba pasando y Alma le dijo, aléjate de mí. Alma, soy tu madre, le dijo. Abre la puerta, pero ella insistió en que ni de ninguna manera lo haría. Mamá, esa mujer está aquí, me está buscando, pero su madre extrañada le preguntó, ¿De quién hablas, cariño? Y Alma con voz temblorosa le respondió, la mujer alta, y en ese momento la voz cambió y le dijo de, en forma de pregunta, ¿te refieres a mí? Alma miró hacia el techo y observó que aquella mujer descendía lentamente por la pared. Alma gritó fuertemente provocando que sus padres se levantaran de golpe, pero al entrar al baño la madre de Alma puso una cara de horror al ver a su hija muerta en la tina. Su padre lloraba y le decía a su esposa que habían cometido un gravísimo error al no creer lo que su hija le había dicho. Ahora todo estaba perdido, pues la, mu la muerte había logrado su cometido. Al regresar a México, Alma fue velada en su ciudad de nacimiento y fue sepultada. Desde entonces sus padres se han preguntado por mucho tiempo lo que había pasado en esa noche y si sí es verdad que la muerte se llevó a su hija. Lo que sí es cierto es que la gente de Panamá asegura que la leyenda es cierta, pues si escuchas a alguien llamándote y estás solo en tu casa, no le respondas, puede ser la muerte reclamando tu alma. Muchas gracias por escucharnos esta noche, que tengan dulces sueños, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Spotify, en Apple Music y en YouTube, que tengan una excelente noche y nos vemos en el próximo episodio de El Culto al Relato. Vamos a recordar pronto sucesos que han marcado la historia de la humanidad, sucesos históricos, paranormales y demás. Pronto en en Memoria, aquí en Escalofrío Inc. No se lo pierdan.